0: Babskie gadanie. Kobiety mają głos. Dzień dobry, Dominika Kossakowska. Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Babskie gadanie. Kobiety mają głos na antenie Radia Kraków. Dziś historia trochę z filmu wzięta. Oto panienka z Dobrego Domu. Najpierw zostaje rolnikiem, potem zostaje lekarzem, potem kapitanem Armii Krajowej i wreszcie nauczycielką macierzyństwa i seksualności w Nowej Hucie. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Jadwiga Bopré, której zawdzięczamy pierwszą w Krakowie, jedną z pierwszych w Polsce szkół rodzenia. O takiej kobiecie z kim rozmawiać, jak nie tylko z kobietą, więc moimi Państwa gościem jest dziś pisarka i dziennikarka Katarzyna Kobylarczyk, autorka książki Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy. Kasiu, tak się będę zwracać do ciebie. Nowa Huta jest kobietą.
1: O, zdecydowanie jest kobietą. Ale jest kobietą Nowa Huta to, to trochę ciekawe, ponieważ ona zawsze była miastem młodych mężczyzn. U zarania swoich dziejów, prawda? To właśnie mężczyźni przy, przyjeżdżali do Nowej Huty, żeby ją wznosić, budować z cegieł. I ten stosunek mężczyzn do kobiet, to było tak, prawda, ośmiu mężczyzn, dwie kobiety w dziesiątce. Kobiety
0: przebierały wśród tych mężczyzn. Tak. No, Ja
1: wiem. myślę, że kobiety musiały się tam troszkę bronić. Tak mi się wydaje, że to nie było dla nich łatwe miejsce do mieszkania w tych, w tych początkach Nowej, Nowej Huty. Natomiast teraz Nowa Huta zdecydowanie jest kobietą i to bardzo widać. Ja mieszkam w Nowej Hucie od dzieciństwa i teraz jak patrzę na moją klatkę schodową w moim bloku, to właściwie mieszkają tam prawie wyłącznie panie. Czy rozumiem, że to wynika z kwestii demograficznych? Częściowo. Tak, tak, to jest ta brutalna biologia, to znaczy rzeczywiście jak się rozmawia z moimi sąsiadkami albo z innymi kobietami z Nowej Huty, to one często mówią, no tak, no, no mąż już odszedł, już kilka lat temu, ja mieszkam sama, jeszcze opiekuję się sąsiadką, która jest starsza ode mnie, już nie wychodzi, więc to rzeczywiście teraz jest miasto kobiet.
0: Kasiu, czy te sąsiadki, które, z którymi rozmawiasz, czy one pamiętają albo przekazywano im informację o, o Jadwidze Bopre, to znaczy jej działania,
1: pamiętają coś? Są takie, które pamiętają, to są te, które się z nią zetknęły. Niedawno rozmawiałam z panią, która chodziła do pani dr Bopre na wizyty lekarskie, a później przygotowywała się do urodzenia dziecka pod jej opieką i ona powiedziała, to było niezapomniane. Więc te kobiety, które się z nią zetknęły, rzeczywiście zapamiętały ją na zawsze. Ona miała taki dar, że odciskała swoje piętno na, na, na mijanych osobach. Natomiast co ciekawe, wielu nowochucian i wiele nowochucianek Jadwigi Bopre i szkoły rodzenia nie pamięta albo w ogóle nie wie, że coś takiego działało.
0: Ale to myślę, że właśnie takie programy jak ten i twoja książka przede wszystkim to są źródła, z których warto czerpać inspiracje. Zacznijmy od tego, od życiorysu Jadwigi. Ona urodziła się w 1902 roku na krakowskim Salwatorze i w dobrze usytuowanej rodzinie. Właściwie plan na życie był już dla niej gotowy, bo... Rodzice kupili majątek, mąż był z wykształcenia rolnikiem, to też Jadwiga miała działać w rolnictwie.
1: Tak się wydawało, ponieważ ja niedawno odkryłam niesamowity skarb, to znaczy pamiętniki Jadwigi. Okazało się, wiedziałam o tym już pisząc książkę, ale wówczas one jeszcze nie były dostępne. Natomiast niedawno rodzina Jadwigi przekazała wszystkie pamiętniki, które ona pisała od chyba 12 albo 10 roku życia jako maleńkie dziecko. Aż do śmierci, więc to jest kilkadziesiąt tomów, które zapisała. Przekazali je do ośrodka Karta i one są obecnie opracowywane w ośrodku Karta. Niedługo może ujrzą w jakiejś formie światło światłodzienne. I z tych pamiętników wyłania się obraz tego dziecka wych będącego wychowanką, prawda, wychowującego się w tej dobrej krakowskiej rodzinie. Chociaż to nie była rodzina tak bardzo wysoko postawiona.
0: Mm, ale ojciec był lekarzem, to zawód prestiżowy.
1: Tak, ojciec był lekarzem, ale to nie była żadna arystokracja, to nie była żadna wysoka e, socjeta. E, tam pojawiają się nawet takie wątki, że w momencie, kiedy Jadwiga wychodzi za mąż za Feliksa, bo pre, że to małżeństwo nie jest bardzo dobrze widziane przez rodziców Feliksa, że oni są jednak...
0: Czyli przez teściów.
1: Tak, oni są jednak tą, tą większą szlachtą, wyższą szlachtą, wyższą arystokracją niż, niż rodzina Klemensiewiczów. Rodzina Klemensiewiczów poza tym to jest rodzina, która ma takie mocno socjalistyczne poglądy jednak. To jest rodzina nowoczesna, o nowoczesnych poglądach i to nie tylko Zygmunt Klemensiewicz, który był posłem na Sejm ówczesny, ale przecież jego żona, mama Jadwigi, inna Jadwiga z Sikorskiej, to była jedna z trzech pierwszych studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więc to w ogóle jest taka nasza naczelna tutaj lokalna sufrażystka. Dobre cechy,
0: dobre cechy rodzinne zdecydowały o tym, że Jadwiga w przyszłości no, zaczęła działać szerząc nowoczesne idee, jak można było powiedzieć, jeśli chodzi o jej życie zawodowe i o to, co później się dalej działo, jeśli chodzi o otworzenie porodówek, o pomaganie kobietom, o tym, żeby poprawiać ich świadomość, jeśli chodzi o, o porody, prawda?
1: Tak, zdecydowanie pochodziła z tej rodziny, która miała postępowe poglądy i w której się nie bano nowości, nie bano się myślenia, nie bano się przełamywania, stereotypów, prawda? No to dobrze widać po przykładzie mamy, czyli, czyli Jadwigi Sikorskiej.
0: I ta Jadwiga, ona sobie żyła w tym majątku razem ze swoim mężem, ale przyszedł taki moment, że zdecydowała się, że pójdzie jednak na medycynę.
1: Tak i jej wnuk, pan Tomasz Arlet, mówił mi, że po prostu w pewnym momencie się okazało, że w tym majątku poza ziemią trzeba się jeszcze zająć. Ludźmi, ponieważ to było tak, że to był taki nie bardzo bogaty majątek, mająteczek właściwie, w którym rzeczywiście byli tam jacyś, jacyś chłopi, jacyś mieszkańcy, no i oni przychodzili do dworu, ponieważ Jadwiga dała się poznać jako taka gospodyni bardzo otwarta, założyła koło gospodyń wiejskich, założyła ochronkę dla dzieci, miała swoją bibliotekę, którą udostępniała mieszkańcom, więc również przychodzono do niej z takimi sprawami y, cielesnymi, to znaczy komuś się stała jakaś krzywda, to pierwszą instancją była właściwie ta pani dziedziczka we dworze, która być może jakoś będzie umiała coś pomóc na, na te dolegliwości. I ona y, właściwie będąc osobą no, bardzo inteligentną, światłą, y, stwierdziła, że musi się dokształcić, musi się Nauczyć, że jak, jak tym ludziom dobrze pomagać.
0: No i wzorem matki, tylko że wzorem ojca, jeśli chodzi o zawód, a wzorem matki też wylądowała na studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończyła medycynę, a następnie pracowała zawodowo i to pracowała w jednym z krakowskich
1: szpitali. Tak, to jest bardzo, to dla mnie to jest niesamowite, ponieważ ona poszła na tą medycynę mając już trójkę dzieci. To w ogóle jest taki, no już miała swoje, swoje lata i trójkę dzieci na głowie. I mimo to zdecydowała się na takie trudne studia. Potem rzeczywiście zatrudniła się w szpitalu tutaj w Krakowie, w szpitalu Narutowicza. No ale niestety to są już te lata tuż przed wojną. Za chwileczkę nam wybuchnie, wybuchnie wojna, prawda? I, I ona bardzo wiele zmieni w życiu Jadwigi.
0: A co takiego zmieni w jej życiu?
1: Kiedy wybucha wojna Jadwiga, decyduje się zacząć angażować w konspirację. I wraz ze swoim ojcem zaczyna pracować w szpitalu przy ulicy Skarbowej, w którym leczy się między innymi polskich jeńców wojennych. To znaczy tych polskich oficerów, którzy w czasie wojny trafiają do... Do niemieckiej niewoli, będąc rannymi, kieruje się ich właśnie do tego szpitalika. A ponieważ zarówno Zygmunt, jak i Jadwiga są związani z konspiracją, więc oni organizują ucieczki z tego szpitala, żeby tych ludzi po prostu wysyłać na zachód, wywozić z Polski. Więc zaczyna się angażować w konspirację. W końcu wstępuje do ZWZ AK i, i zaczyna tam działać. To się robi troszkę niebezpieczne. Alczyłam. Się boi. Ja przytoczę mm. taki cytat, jak wspominają jej wnukowie.
0: Babcia straciła wtedy cały swój strach, a straciła go, bo wcześniej straciła męża, który zginął w Auschwitz, i straciła też starszego syna Jurka.
1: Tak, no rzeczywiście dla niej ta wojna to jest okropne doświadczenie, ponieważ w łapance u plastyków, w kawiarni u plastyków w Krakowie, całkiem przez przypadek zostaje również schwytany i aresztowany jej mąż, Felix. Felix trafia do Auschwitz i zostaje tam rozstrzelany. Jadwiga, ponieważ no, opada ją ten, ten, ten olbrzymi ból po stracie, wyjeżdża z Krakowa do, do Warszawy i tam angażuje się w działalność konspiracyjną ponownie bierze udział jako powstanka warszawska w powstaniu i ma tam naprawdę bardzo poważną funkcję, to znaczy kieruje jednym z głównych, jedną z głównych komórek łączności w powstaniu, ma pseudonim Malina, to jest bardzo duży punkt kontaktowy, ona ma bardzo dużo łączniczek pod sobą, dowodzi ich pracą, a przy tym jeszcze opiekuje się generałem Pełczyńskim, który zostaje ranny chyba w 1944 roku i wymaga opieki lekarskiej, Ponieważ Jadwiga jest lekarką, więc powierza się jej opiekę nad, nad, nad generałem. No i rzeczywiście zachował się pamiętnik Jadwigi z czasów Powstania Warszawskiego. Jeszcze jest w opracowaniu, więc jeszcze nie wiem co jest wewnątrz, ale wydaje się, że to będzie w ogóle gratka nie tylko dla osób, które się interesują życiorysem Jadwigi, bo pre także dla historyków Powstania Warszawskiego, ponieważ był to dokument wcześniej nieznany.
0: Jeśli chodzi o to życie w konspiracji, wojna się kończy. W 45 w maju Jadwiga
1: wraca do Krakowa i nie zapomina o kobietach. I nie zapomina o kobietach. Wraca z obozu. Ona po, po upadku powstania warszawskiego trafia do obozów w Lamsdorfie i w Saitheim. I po wojnie wraca do Krakowa na rowerze, kiedy obozy z, obóz, w którym przebywa, zostaje wyzwolony przez, przez chyba Armię Radziecką. Wraca do Krakowa na rowerze, wraca do szpitala, ale szybko dowiaduje się. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy jak i kiedy. To jest taka tajemnica, ponieważ nie zachowały się akurat te kluczowe pamiętniki z tych lat. Tuż po wojnie i nie wiemy, jak i dlaczego Jadwiga trafia do Nowej Huty? To jest sekret. E, czy sama się decyduje, czy znowu tą jej społecznikowską duszę przyciąga ta ludzka potrzeba, to olbrzymie mrowie ludzi, którzy potrzebują pomocy lekarskiej, czy też może dostaje nakaz pracy? Ale
0: znamy jedną anegdotę z jej życia rodzinnego. Wolała mieć do czynienia z rodzącymi się niż z umierającymi, to o, tak o niej mówili wnukowie, co oznacza, że jednak ta ginekologia i położni położnictwo to było jej takie oczko w głowie, jak zresztą wspomina jej rodzina wtedy, kiedy została lekarką. To był bardzo szczęśliwy okres w naszym życiu rodzinnym, bo mama znalazła w końcu swoje powołanie.
1: Tak i ona też we wspomnieniach dzieci zachowała się jako ta osoba, która niesłychanie kocha kobiety. Kocha je taką, taką miłością bezinteresowną, taką chęcią pomocy, chęcią kształcenia, chęcią zaopiekowania się. Ona ma takie niezwykle ciepłe i, i ludzkie spojrzenie na kobiety, na rodzące, na te dzieci. No więc przychodzi czas rewolucji w Nowej Hucie. O tak. To rzeczywiście to jest to była rewolucja. Za rewolucja. To rzeczywiście jest rewolucja, bo to nie było w ogóle w Polsce rozpowszechnione. To były poglądy, które panowały na Zachodzie, we Francji, w Wielkiej Brytanii się pojawiały dopiero w latach 60. Idea bezbolesnego porodu, poród bez bólu poród y, niezmedykalizowany, nie, y, nie taki y, zimny, nie taki y, pod komendą lekarza, który mówi co ma się robić. Tu jesteś kobietą, przychodzisz na stół, odhaczamy, lecisz dalej. Tak, bo pewnie do nas wróci. Oczywiście, tylko ona chciała, żeby kobiety zyskały wpływ na to, jak rodzą. Uważała, że to pomoże im zapanować nad strachem i bólem, że będą znały wszystkie fazy porodu, będą mogły aktywnie w nim uczestniczyć i to im da to poczucie mocy, poczucie sprawczości, które zwalczy ich strach i ból. Ale przeciwko niej jednak opowiedzieli się lekarze, którzy twierdzili, że to są po prostu kobiece fanaberie. O tak, zdecydowanie. Lekarze uważali, że no w sumie dlaczego rodząca, dlaczego kobieta tutaj, która tu przychodzi jak klientka niemalże do tego szpitala, ma nagle podejmować jakieś decyzje. Przecież to my jesteśmy po medycynie, my wiemy co ona ma robić, my wiemy w jakiej pozycji ma to robić i, 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 i to wszystko ona ma tylko słuchać naszych poleceń. Więc rzeczywiście był opór przeciwko, przeciwko szkole rodzenia w Nowej Hucie, zachowały się takie wspomnienia że często, jeśli kobieta rodząca wzywała karetkę, to karetka wbrew jej woli na przykład odwoziła ją do szpitala, a nie do izby rodzenia, gdzie czekała już Jadwika i położna.
0: No tak, bo trzeba było w tych czasach wsiadać na przykład na ciężarówki albo na wywrotki, które jechały do bazy transportowej do Krakowa i tam udawać się w takich warunkach, już prawie rodząc, do szpitali w centrum Krakowa, bo wcale ta huta nie była jeszcze skomunikowana. Tak, z centrum miasta. Tramwaj pojawił się tam w 1952. Tak,
1: to był rzeczywiście problem. Co ciekawe, w Nowej Hucie bardzo dużo kobiet rodziło w domach. W latach 50. i 60. bardzo powszechne było rodzenie w domach w towarzystwie położnej. Więc troszkę tak jak teraz wraca się do tego, prawda, żeby tak. rodzić w domu, porody domowe, z dołą, tak. To wówczas nowe hucianki rodziły z położną w domu i to było bardzo szeroko rozpowszechnione, nawet do połowy lat 70. Natomiast istniała w Nowej Hucie taka instytucja, to może za dużo powiedzieć, taka, taka kamieniczka, taki bloczek, w którym znajdowała się izba porodowa. I to w ogóle jest bardzo ciekawe miejsce. E, też ciężko prześledzić zupełnie, e, w jaki sposób i kiedy to powstało. Nie wiadomo. Ale to jest niezależne od Jadwigi Bopre? E, to powstało przed nią. To znaczy Izba Porodowa działała Prawdopodobnie od 51, może od 50 roku. Ona działa na, działała na osiedlu, które dziś nazywa się Willowe. To jest jedno z najstarszych osiedli Nowej Huty. I ten bloczek, w którym się mieści, to jest taki niewielki, piętrowy blok. Yy, on należy do tych jednych z pierwszych zbudowanych. Jeszcze, jeszcze zanim zaczął się kształtować ten nowochudzki wachlarz, ta cała architektura i urbanistyka Nowej Huty, to te bloczki powstały dla, dla robotników. W się bardzo często mieściły hotele Robotnicze. Jeden z nich został, nie wiadomo czyją decyzją, przeznaczony na taką izbę, gdzie kobiety mogą rodzić dzieci. Ale właśnie jak wspomniałaś o tych hotelach robotniczych, to
0: y, tam też odbywała się edukacja kobiet prowadzona przez BOPRE. Bo tak. one się wstydziły do niej przychodzić.
1: Tak, ona, ona przyjeżdżając do Nowej Huty liczyła na to, że będzie prowadzić wykłady, że będzie się spotykać, że będzie uczyć nowochucianki o swoim ciele, o antykoncepcji, o przebiegu ciąży, a tymczasem one troszkę się wstydziły do niej przychodzić. To nie było takie powszechne, że kobieta, która przyjeżdżała bardzo często ze wsi do tego nowego, nowoczesnego miasta, jakim miała być Nowa Huta, ona nie miała takiej tradycji, nie była nauczona tego, że chodzi się do lekarza. Większość nowochucianek, z którymi rozmawiam o ciąży i o porodzie, mówi, jeśli nic się nie działo, to nie szło się w ogóle do lekarza. Nie było potrzeby odwiedzania lekarza, więc one też nie przychodziły do Jadwigi. I w końcu Jadwiga stwierdziła, że w takim razie ona pójdzie do nich. <śmiech> I rzeczywiście chodziła po hotelach robotniczych, później po szkołach również, z pogadankami, z wykładami, z opowieściami o tym, co się dzieje w ciele kobiety. I wydawała również bardzo dużo broszurek. One teraz są jeszcze czasami, one miały bardzo wielkie nakłady, więc czasami jeszcze gdzieś na Allegro albo na olx można można trafić, i to są przepiękne, ładnie, często ilustrowane opowieści o ciele kobiety, i tam jest wszystko, ale tak naprawdę zupełnie wszystko bez cenzury. Można się stamtąd dowiedzieć, jakich środków antykoncepcyjnych używać, czym jest łechtaczka, czym jest błona dziewicza. To są takie po prostu odpowiedzi na te wszystkie pytania, które te kobiety mogły mieć. I jak to nowochcianki odbierały? Myślę, że były zadowolone z tego, że ktoś do nich takie rzeczy mówi, ponieważ one nie miały często kogo zapytać. To jest ta sytuacja, kiedy do Nowej Huty przyjeżdżają kobiety albo z krakowskich miejscowości, albo, albo po prostu gdzieś z Polski i ucinają im się trochę więzy rodzinne, to znaczy ich matki, ich ciotki, ich kuzynki zostają gdzieś w tych rodzinnych miejscowościach, a te kobiety przyjeżdżają tutaj same. One często nawet nie mają z kim porozmawiać porozmawiać o tym, co się dzieje w ich ciele. Niedawno przygotowywałam podcast Narodziny Nowej Huty. Można go już wysłuchać. Zapraszam Państwa. I rozmawiałam tam z kobietami o rodzeniu, o tym, skąd się wiedziało, że się jest w ciąży, albo z kim się w ogóle rozmawiało o swojej seksualności. I moje rozmówczynie mówią, no trochę mi tam teściowa powiedziała. Bo mieszkałam z teściową, no bo jak wyszłam za mąż, to zamieszkaliśmy z teściami, no i trochę mi tam teściowa mówiła, ale też nie za dużo. I to były po prostu kobiety, które miały naprawdę duży problem z dostępem do takiej wiedzy, więc to, że one mogły dostać książeczkę z napisem macierzyństwo i gdzieś ją sobie w spokoju, w prywatności przeczytać, to było coś naprawdę dużego. Jeśli chodzi o
0: działania instytucjonalne BOPRE, to przyszedł taki moment, na początku Rysu pracowała w szpitalu w Narutowiczu, w Krakowie. I właśnie izbę porodową założyła w późniejszym szpitalu imienia Żeromskiego w Nowej Hucie. Nie,
1: to nie tak. Wiem, że tak jest, tak, tak jest na, napisane w Wikipedii, ale nie wiem kto to pisał, to jest napisane z błędem. I, I to trzeba sprostować. Szpital Żeromskiego był zupełnie odrębną instytucją. Izba rodzenia, która działała w Nowej Hucie nie podlegała nigdy pod szpital Żeromskiego. I to właśnie w tej izbie porodowej Jadwiga założyła swoją szkołę rodzenia. Natomiast szpital Żeromskiego to jest dopiero 1956 rok, więc to już późno. I szpital Żeromskiego... Ona kiedy? W czwartym założyła? Dwa lata przed tym, jak szpital zaczął się budować? I Ja myślę, że być może wcześniej. Nie mamy tej daty. To nie tylko Wikipedia, ale inne
0: źródła też mówią o tym, że hmm. następnie szpital kontynuował jej tradycję. W
1: szpitalu Żeromskiego w pewnym momencie pojawił się po prostu oddział ginekologiczno-położniczy i on przejął funkcję izby rodzenia, natomiast y, szkoła rodzenia miała swoje rozliczne perypetie. Ona dość długo się jeszcze utrzymywała w tamtym budynku, y, ale utrzymywała się tylko i wyłącznie staraniem Jadwigi. To znaczy Jadwiga bardzo walczyła o to, żeby ta szkoła się tam mieściła, y, ale ona była taka trochę, to była taka trochę niezależna instytucja, która właśnie nie wiadomo komu podlegała w tym bardzo zhierarchizowanym społeczeństwie y, y, i stąd były roż, przeróżne problemy. Z jej finansowaniem, z jej utrzymaniem, z właśnie poukładaniem sobie stosunków ze szpitalem Żeromskiego. Tam nie było, nie było tak, tak prosto. Natomiast szkoła rodzenia, która nosi imię Jadwigi i, aktualnie. Aktualnie, tak, i która deklaruje, że kontynuuje jej tradycję, to jest szkoła rodzenia, która się znajduje w Siemirackim. W szpitalu
0: Siemiradzkiego, mm -hmm. czyli została w Krakowie. Te tradycje pozostały w Krakowie. Jest ta szkoła, jest imienia Bopre. Tak na końcu chciałam, żebyśmy o samej sylwetce Bopre porozmawiały. O tym, że była kobietą odważną, jeśli chodzi o charakter. To wiemy, że była zawzięta, że mimo tego, że miała już trójkę dzieci, że przyszedł czas, kiedy powinna się zająć pracą na roli. Ona zdecydowała się, żeby zostać lekarzem. Ale jeśli chodzi o jej prezencję,
1: jak wyglądała Bopre? Ona była kobietą niezwykle elegancką i pamiętam, że kiedy czytałam macierzyństwo, bardzo mnie uderzyło to, że ona pisze, że kobieta przygotowując się do porodu i idąc już, wybierając się do szpitala na ten poród, powinna ze sobą wziąć um, ładny, estetyczny strój. Ona uczyła w jaki sposób na przykład dopasować e, sukienki, które posiadamy do rosnącego brzuszka. E, radziła podpatrywać paryżanki, które chodzą wówczas w dwuczęściowych kostiumikach, żeby łatwiej e, można było tą sylwetkę zbalansować. Więc ona była niezwykle elegancka, bardzo lubiła... E, Dobrze się ubrać, była zawsze uczesana, bardzo zawsze dbała o to, żeby wyglądać elegancko. Kobiety, które ją wspominają, zapamiętały ją jako osobę niezwykle ciepłą, bardzo ładną, zadbaną nie jakoś krzykliwą, czy, czy ekstrawagancką, skromnie elegancką, elegancko, ale bardzo starannie ubraną i niezwykle ciepłą. Ona, to, to jest wspomnienie, które ja zawdzięczam jej wnuczce Jadze. Ona mówi, że babcia miała takie przepiękne dołeczki w policzkach, kiedy się uśmiechała i to jest, i to widać na zdjęciach. Ona rzeczywiście była bardzo, bardzo miła.
0: Znaczy wnuki chętnie dzielą się tymi informacjami z życia, swoimi wspomnieniami po babci, czy, czy w ogóle też kontynuuje ktoś z wnuków taką tradycję, bo yy,
1: Nie wiem, szczerze mówiąc, czy ktoś jest yy, lekarzem w tej rodzinie. Chyba wnuczka Zdaje też się, nazywa się że... Jadwiga,
0: prawda? Tak jak babcia Jaga. i pre... Jaga, jaga, czyli nie Jadwiga.
1: Znaczy, chyba to jest imię Jadwiga, ale ona używa formy Jaga. Tak naprawdę nie wiem, jak ma wpisane w dokumentach, ale córka Jadwigi, Ewa, była lekarką i pracowała w szpitalu Żeromskiego. Natomiast z nią nie miałam nigdy kontaktu, ona zmarła po prostu na tyle wcześnie. Natomiast miałam kontakt rzeczywiście z wnukami i, i oni wspaniale opowiadają o babci. Naprawdę z taką dużą miłością i z ciepłem i i wspominają wspólne Wigilie. Mówią też o tym, że babcia przynajmniej początkowo nie była taką babcią, babcią taką, tylko była po prostu zapracowaną kobietą, która z wielkim oddaniem bardzo długo prowadziła swoją praktykę lekarską i pomagała kobietom, przyjmowała je na, na wizytach domowych i, i po prostu długo, długo pracowała. Ona była, tak
0: jeszcze na koniec dodam, co mnie bardzo zaciekawiło, ona też była purystką językową, nie znosiła słowa fajnie, a stwierdzeniem najbrzydszym, które pojawiały się w jej ustach, to było niech to licho.
1: Tak, niech to licho. Znalazłyśmy piękną rzecz i to chyba mogę powiedzieć w jej pamiętnikach, więc ta osoba, która była taką naprawdę rewolucjonistką w podejściu do położnictwa przynajmniej, prawda do opieki nad noworodkiem, która chciała mężczyzn angażo angażować w opiekę nad niemowlakiem i mówiła, jak to zrobić, która bez żadnej krępacji, i wstydu mówiła licealistkom o antykoncepcji, odpowiadała na wszystkie ich najskrytsze pytania. W swoich pamiętnikach na menstruację, na miesiączkę, mówiła, pisała Kama, nie używała słowa miesiączka, okres. Pisała kama. I bardzo z początku Swietłana Rudowicz, która odszyfrowuje jej pamiętniki, bardzo długo nie była w stanie rozczytać tego z tego skrótu. Zastanawiała się, o co to chodzi? Co to w ogóle jest? Czemu to się tak powtarza? I w końcu wpadła na to, że kama to jest po prostu miesiączka. Więc jakieś jednak. E no może to ten puryzm językowy.
0: Myślę, że dużo źródeł jest jeszcze do odkrycia, jeśli chodzi o Bopre i mam nadzieję, Kasiu, że to może też będziesz ty, która będzie kontynuowała zapisy z życia Bopre. Moim i Państwa gościem była dzisiaj Katarzyna Kobylarczyk, autorka książki Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Audycję przygotowano we współpracy z Fundacją Ze Stali. Partnerem projektu Babskie Gadanie Kobiety Mają Głos jest Fundacja Totalizatora Sportowego.